0: ¿Qué te motiva a seguir? ¿Cómo puedo empezar a bajar de peso? ¿Soy adicta a los postres? ¿Qué puedo hacer? Estas y otras preguntas estaré contestando en el episodio de hoy. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Hola, hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio. Este es el episodio número 47, dedicado especialmente a contestar sus preguntas. Gracias por haber respondido a ese cuestionario que les hice, esa encuesta que les hice en mis redes sociales, en mis historias. Gracias por sus preguntas interesantes. Escogí las primeras cinco que encontré y... Honestamente, uno de, 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 de los comentarios que encontré, de los primeros comentarios, fue gracias Nancy por motivar, por inspirar a mi esposa. Así que gracias a esos caballeros que se toman el tiempo también de eh, compartir mi contenido. Gracias por su apoyo y son más que bienvenidos a este podcast. Bueno. Son cinco preguntas y vamos a empezar con la número uno. Eh, pero antes de darles mis respuestas, quiero decirles que las respuestas son basadas en mi experiencia personal. Así que cada persona siempre me gusta recalcarlo que somos seres bioindividuales, con necesidades diferentes, con rutinas diferentes y todos tenemos nuestra propia jornada. Así que estos solo son como consejitos o comentarios basados en mi experiencia personal, pero creo que te pueden ayudar. Creo que pueden agregar algo de valor a tu experiencia, a tu rutina. Puedes tal vez modificar eh, lo que te diga o aplicarlo a tu manera. Así que espero que te ayude, espero que te sirva. Bueno, la pregunta número uno fue ¿qué te motiva a seguir? A seguir y... ¿A seguir en qué? Yo me pregunté, ¿en qué área de mi vida? Porque hay varias áreas, hay varias cosas, ¿no? Eh, pero me imagino de que debe ser generalmente a seguir en tus metas, a seguir en tus objetivos, si no me equivoco en esta pregunta. Eh, tengo diferentes motivaciones para diferentes cosas. Y una cosa te voy a decir. Eh, la motivación es importante, sí, o sea, pero honestamente no dura mucho. Eh, para, por ejemplo, para darte un ejemplo claro de cómo me mantengo motivada para hacer ejercicio, eh, cómo llegué a bajar de de peso digamos de estar pesando casi 150 libras a pesar ahora 127 libras que ha sido una jornada preciosa eh, te puedo te, te doy más detalles en el episodio 44 ahí te digo cómo mantener la motivación para hacer ejercicio con más detalles pero para contestar a esta pregunta te puedo decir, número uno, que la motivación es pasajera. Es buena en el momento cuando tú escuchas, por ejemplo, un conferencista de motivación y tú te sientes como wow, ¿verdad? Con esa energía, con ese deseo de tomar acción o tal vez lees un libro, lees un, un post en social media o escuchas eh, una frase inspiradora por ahí, escuchas un podcast inspirador y tú decides y te sientes motivada. O también las estaciones nos motivan. Estamos en primavera y queremos sentirnos y lucir bien para el verano y eso nos motiva a tomar acción. Entonces la motivación existe, está ahí, pero es pasajera. Así que Tienes que ir más allá de la motivación para alcanzar tus metas, cualquiera que sean tus metas. Si, por ejemplo, estás deseando eh, comer mejor y, y, y estás aprendiendo y estás tratando de hacer lo mejor posible, yo te voy a decir algo. En cualquier meta, trata de, de tomar pasitos pequeños un día a la vez. No trates de, por ejemplo... Eh, empiezo el lunes y el lunes voy a empezar con este programa que voy a cocinar los tres tiempos saludables voy a salir a caminar me voy a acostar temprano no voy a comer postres ¿me entiendes? Eh, esa no es tu rutina diaria normalmente entonces tu cuerpo, tu cerebro se va a sentir demasiado abrumado así que yo creo que para mantenerte motivada es mejor ir haciendo cambios pequeñitos. Ese 1% mejor que agregues a tu día se va a ir acumulando poco a poco y te va a generar grandes resultados a largo plazo pareciera que fuera más lento pareciera que los resultados van a demorar en llegar a tu vida pero te lo aseguro que cuando lleguen llegarán para quedarse porque la clave de esto es que ya lo convertiste en un hábito y va a ser parte de tu rutina parte de tu estilo de vida eh, y esa es la clave para alcanzar cualquier meta. No veamos algo como voy a estar a dieta estos dos meses y luego termina la dieta y ¿qué pasa? O sea, vuelves a comer lo mismo, vuelves a los mismos eh, malos hábitos, vuelves a la misma rutina de antes y ¿qué pasa? Todo el sacrificio, todas eh, eh, las... Eh, esas prohibiciones, te sientes liberada y bueno, eso no, no se disfruta porque ay, la vida es tan corta y, y estar viviendo ahí abrumados por un número en la balanza o abrumados por... Eh, tener toda la perfección o hacer toda la perfección eh, simplemente no es sostenible a largo plazo te vas a cansar te vas a aburrir te vas a abrumar te vas a estresar y no vas a alcanzar tus metas entonces personalmente a mí me motiva seguir eh, eh, mis metas eh, para sentirme bien, para estar saludable, eh, me encanta por ejemplo la energía, la, el gozo que siento después de hacer ejercicio. Porque las endorfinas que el cuerpo, que el, cere el cerebro produce cuando hacemos ejercicio nos hace sentir súper relajados, nos hace sentir empoderados, nos hace sentir eh, llenos de vida, de vigor y eso a mí me motiva mucho. Y aparte ver los resultados de tus esfuerzos, ver eh, que poco a poco eh, tu cuerpo eh, te va agradeciendo esos pequeños detalles de amor, ¿verdad? Entonces, con esto quiero terminar esta pregunta y es la palabra clave, el amor. El amor a Dios, el amor a ti misma, el amor a tu familia, porque la verdad que todos nuestros hábitos, todas nuestras metas, eh, las centramos para, para esas tres cosas. Por amor hacia Dios, nuestro Creador. Por amor hacia nuestra familia que tanto amamos. Y por amor a ti misma. Tú te mereces seguir adelante, luchar por tus metas, tomar acción a pesar de las circunstancias. A pesar de que no te sientas bien. A pesar de que... Eh, eh, tal vez estás de, deprimida, cansada, ¿me entiendes? Entonces, um, una manera rápida, un tip rápido que te puedo dar es la regla de los cinco segundos. Cuando, por ejemplo, tu cerebro te recuerda, tienes que salir a caminar y entonces tú cuentas cinco, cuatro, tres Dos, uno, y en ese momento te levantas, te pones tus zapatos y sales a caminar. De esa manera, tú estás entrenando al cerebro a obedecer en el momento que te indica, que te recuerda esa actividad que tienes que hacer. Porque si tú postergas esa, ese, ese pensamiento, entonces el cerebro te, se va a acostumbrar a postergar, ¿me entiendes? Y... Es, es bueno tomar acción y crear el hábito poco a poco. Bueno, la pregunta número dos es eh, How have you handled challenging relationships with people you still interact with? Yo tengo eh, seguidores bilingües y me encanta porque la verdad yo, yo soy bilingüe. Eh, aunque me encanta más hablar español, pero <ríe> me encanta tener seguidores bilingües porque nos entendemos, ¿no? Cuando no encontramos las palabras en un idioma, las encontramos en otro. <ríe> Gracias por esta pregunta. Y la traducción es, ¿cómo tú has manejado eh, relaciones difíciles con personas que todavía interactúas? Bueno... Esta es una pregunta interesante. Gracias por hacerla. Y lo que te puedo decir es que es, es un arte esto de las relaciones. Sí, si, y, y, y creo que hay como tantos casos, ¿me entiendes? No sé cuál sea el caso que tú estás exponiendo, eh, pero hay tantos casos porque... Usualmente cuando hay una relación y, y, ha, y ha tenido algún problema, eh, eh, como que uno por lo menos trata de evitar esas personas, ¿verdad? Entonces, y todo depende de la persona con la que uno ha tenido ese desafío, ese problema. Eh, <risa> y honestamente te quiero decir de que por el momento... Siento que no tengo un problema eh, así de esta naturaleza, pero ¿qué haría si lo tuviera? Eh, bueno, no lo tengo, no porque sea perfecta, no porque verdad, sino porque simplemente pues Dios me, está, me ha dado la oportunidad de crear una comunidad de gente con, linda como por ejemplo tú que me hiciste esta pregunta. Eh, gente educada, gente con buenos sentimientos, eh, gente que, que siempre va, me desea lo mejor, que me empodera con sus comentarios, con sus palabras dulces, así que en este momento no tengo una situación así, pero... Eh, por ejemplo, en el pasado eh, tuve relaciones así difíciles y la verdad yo soy así bien práctica, o sea, si puedo no interactuar, lo evito. Para mí eso es el santo remedio, evitar interactuar, ¿verdad? Eh, yo me Tal vez me cambiaría de estado, me cambiaría de, de comunidad. No sé, yo evito interactuar con personas que han causado dolor en mi vida. Y todo depende de, de qué clase de problemas, ¿no? Pero si todavía tú te estás cruzando, se están cruzando los caminos, ya sea en, en el trabajo, en la iglesia, en la colonia donde vives o en tu propia casa, no sé cómo sea esa situación, pero... Eh, yo siempre me hago esta pregunta ¿qué haría Jesús? ¿cómo los trataría Jesús? ¿cómo trató Jesús por ejemplo a Judas que lo traicionó que constantemente andaba cerca de él y Jesús sabía que él estaba planificando venderlo entregarlo para que fuera crucificado, entonces ¿qué haría Jesús en esta situación? Eso yo me preguntara, porque la psicología te puede decir una cosa, un, un terapista te puede decir otra, S somos humanos, entonces uh, un pastor te puede decir otro consejo, yo te puedo decir mi propia opinión, pero al final, ¿cómo ve Jesús a esa persona? Y yo te voy a decir algo que eh, se me viene a la mente siempre y es que, eh, solo las personas heridas hieren a otros, ¿me entiendes?, solo una persona herida es capaz de herir a otra persona, entonces tómalo de quien viene, <ríe> tómalo de quien viene, eh, y, y usualmente las personas que causan conflicto que andan con envidia, con rencor que andan peleando que les gusta el drama y que te ponen en mal y hablan mal de ti esas personas están heridas tienen un conflicto interno algo que no han resuelto en sus propias vidas y simplemente eso lo sacan ese veneno lo es. Y lo reflejan en sus palabras, en sus acciones y, y entonces no te lo tomes personal. Simplemente deja a esa persona ser, debe estar en su jornada de saneamiento, de búsqueda, eh, de conflicto, qué sé yo, en qué en qué paso de su jornada está. Pero tú eh, tienes que proteger las avenidas de tu alma. Proteger tu paz, proteger tus emociones siendo intencional y práctica. Evita, ¿verdad? Eh, no le des importancia, no te lo tomes personal. Pregúntate cómo actuaría Jesús. Obviamente actuaría con educación, con bondad, con eh, humildad. Y ora por esa persona. Ora por esa persona para que el Señor la bendiga lo bendiga, para que lo sane cualquier cosa que esté pasando, cualquier trauma que tenga de su infancia, de su adolescencia. Porque eso te lo voy a decir así, solo una persona herida hiere. Eh, en inglés es only, um, ¿cómo es? El, el, el dicho es en inglés y lo estoy traduciendo al español, pero um, only hurt people. People. Entonces, que te quede claro eso, no le pongas importancia y simplemente ora por esa persona, evítala para, para tu salud mental, protege las avenidas de tu alma, piensa y, 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 y cómo como Jesús vería y trataría a esa persona, ¿verdad?, en el caso de Judas, Jesús siempre fue amoroso, paciente, siempre incluso lo, le permitió estar en su círculo. Eh, así que eso es lo que yo haría. Número 3. ¿cómo puedo empezar a bajar de peso? Ah, Esta es una buena pregunta. Es, esto es un tema extenso que me llevaría dos, tres episodios para explicártelo. A detalle, pero si tú vas a, a los episodios anteriores, ahí tengo varios que hablan acerca de, de cómo bajar de peso. Pero te puedo dar así un tip sencillo para que empieces a bajar de peso rápidamente. ¿Qué tal si tratas de comer dos veces al día? Una vez a las 10 de la mañana y otra vez a las 3 de la tarde, no más de las 4, y te quedas solo con, esa, con esas dos comidas. Eh, Empieza de esa forma, no hagas los tres tiempos y trata de darles espacio eh, al, a tu cuerpo, a tu estómago para hacer la digestión y, 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 y darle un poco de déficit calórico al, al cuerpo porque esa es la clave, o sea, mantener al cuerpo en déficit calórico con los alimentos adecuados para que puedas a, empezar a bajar de peso. Así que recuerda que para bajar una libra de peso, una libra de grasa corporal, necesitas tener un déficit de 3,500 calorías a la semana. Eh, entonces, eh, y lo puedes bajar naturalmente en una semana, una de una a dos libras máximo. Es lo natural que el cuerpo puede bajar sin que entres en algún tipo de enfermedad, de desorden alimenticio, desorden hormonal, ¿me entiendes? Sino que de manera sana. Una a dos libras a la semana es lo que puedes empezar a bajar. Y eso haría yo. Eh, empieza por comer dos tiempos al día. Uno a las 10 y otro a las 3. Y asegúrate que sean eh, comidas que estén que sean saludables por ejemplo si eres de los que te gusta desayunar fuerte entonces tómate una avena con con berries y eh, un poquito de nueces qué sé yo entonces eh, un banano y ya ese es tu desayuno y luego tu almuerzo cena entonces puedes hacer eh, lo que quieras, tu buena ensalada, tipo chipotle, o tu buen sándwich, ¿me entiendes? O tu comidita, tu arroz con lo, con lo que comas. Este. Y asegúrate de mantener ese déficit calórico moviendo el cuerpo lo más que puedas y eh, reduciendo lo, lo, los, los alimentos que comes a, a dos tiempos en vez de tres. Eso empezaría a hacer yo para bajar de peso. Y lo haría esto por, eh, por varios días. <ríe> Hay que ser consistente para ver el resultado, ¿verdad? Bueno, pregunta número cuatro. Quiero ser constante, pero me cuesta. ¿Qué hago? ay Esto de ser constante es, es una lucha diaria. Mm, me encanta la pregunta porque... Honestamente, esto de ser constante requiere disciplina y eso de, de ser constante es mantenerte, como decimos en inglés, showing up, mantenerte siempre, o sea, presentarte ante la tarea asignada y dar lo mejor de ti. No importa si está lloviendo afuera, no importa si te sientes así como que aburrida, cansada. No, o sea, vas a hacerlo y punto. Entonces, y eh, la clave es dar el primer paso, dar el primer paso. Eh, por ejemplo, si quieres ser constante a la hora de comer bien, Empieza tu día con tomando tu, tu, tu litro de agua con limón y ya eh, tú le das a tu cuerpo esa hidratación que necesita, ¿no? Y a eso te va a llevar al siguiente paso. Puedes hacerte tu licuado, tu jugo eh, de, de vegetales. Entonces, eso como que un, un acto bueno de cuidado hacia ti, ese acto de amor hacia ti, te va a llevar al siguiente acto y al siguiente acto. Y cuando menos lo piensas, el día terminó y tú fuiste constante ese día. No pienses a largo plazo. Ay, tengo que hacer ejercicio toda la semana. Tengo que comer bien toda la semana. No. Un día a la vez. Piensa esto. Este es mi único día. No sé qué va a pasar mañana, pero hoy... Voy a tomar acción y dar el primer paso es lo más difícil, pero ya una vez lo das, el resto es fácil. Eh, el hecho de ponerte tus zapatos, cambiarte de ropa y salir y decir, bueno, voy a en vez de decir voy a ir a caminar una hora. Entonces tú dices no solo voy a salir y voy a caminar 5 10 minutos máximo. Y cuando estás afuera, cuando ya diste el primer paso, ya llevas los cinco, los 10 minutos tú vas a querer seguir haciéndolo, entonces es importante tomar acción y eso requiere disciplina, o sea eso requiere tomar acción a pesar de tu estado de ánimo a pesar de tus circunstancias, ok eh, y eso te va a llevar a ser constante. Ahora, no seas, no seas eh, dura contigo misma, eh, sé más bien gentil, amable, eh, trátate con amor, y no todos los días son perfectos. O sea, yo tengo mis días que, que no hago nada, son mis, como decimos en inglés, mis lazy days, mis días de, de pereza. O sea que agarro un libro y me pongo a leer. Eh, y, y como, leo, veo algunos videos en YouTube, veo, chequeo mis redes sociales eh, y, y como y duermo y ya ese es como un día para mí eh, rico, delicioso, de regenerarme. O sea, no, no me restrinjo, trato de como de, de quebrar esa rutina del corre-corre, del tengo que hacer, tengo que alcanzar. Entonces, todo requiere un balance, ¿me entiendes? O sea, estamos viviendo esta vida, es una jornada, hay que disfrutarla. Y obvio, se disfruta aún más cuando nos recompensamos con un día a la semana eh, viviéndolo de esas formas, pero viviendo todos los días <risa> siendo inconstante, siendo, siendo indisciplinado. Eh, pues no, no se siente bien uno porque la verdad está eso ahí en el cerebro. Uno se siente culpable y, y, y la verdad que uno se siente como un fracaso, ¿verdad? Y a veces es simplemente que no quisimos tomar acción y nos mantuvimos postergando eso que tanto teníamos que hacer. Como alguien dijo... Eh, Escoge si quieres vivir el dolor de la disciplina o el dolor de. <ríe> eh, o el arrepentimiento de. de la indisciplina. Sí, de la indisciplina. Entonces, tú escoges. ¿Qué, qué, ¿Qué prefieres? ¿El dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento? Así es. Entonces, um, tú escoges, ¿verdad? Y dices ay, ¿Qué, ¿Qué duele más? ¿Qué duele más? Cinco y es la última. Dice, soy adicta a los postres. ¿Qué puedo hacer? <risas> Ay, Mira, honestamente a mí también me encantan los postres. O sea, es que es delicioso. Los postres son lo máximo, ¿verdad? Y yo trato de mantener un balance. Por ejemplo, yo como bien casi todo el día, mis vegetales, mis frutas, mis jugos, mis, mis licuados, eh, mi comida sana, me muevo, hago ejercicio y todo. Y siempre es como que para mí como un premio comerme unas dos galletitas, un pancito rico. Y lo que hago es que trato de escoger lo más saludable que encuentre. En mi caso, trato de buscar postres que tengan azúcar, que no sean azúcar refinada, de la azúcar blanca, que no tengan colorantes, que no tengan esos químicos, ¿me entiendes? Que sean postres así sanos, eh, aunque sean un poquito más caros, pero esa es mi gasolina, ¿me entiendes? <risa> esa es mi gasolina, así que yo para la comida no me mido. Eh, y y si no, eh, también... Me gusta eh, tener siempre manzanas, bananos, eh, cosas así que yo puedo en el momento agarrar. La vez pasada no tenía nada, de, no había comprado postres, tenía mi cajita de postres vacía. Y, y la verdad que decidí agarrar una zanahoria, la pelé, leche limón, sal, chile, ay qué delicioso y me la comí. Y yeah. ya, me satisfizo tanto comerme eso. Y me sentí bien, no, no me sentí así como con ese eh, sugar crush que le dicen, ¿no? De que te sientes como, uff, uh, y de repente se te baja la energía por, por la insulina, por el desbalance de insulina en el cuerpo. Eh, o también a veces me hago una pepinada, así con limón y sal y chile. Eh, o si quiero algo dulce, a veces lo que hago es me hago un licuado con así dulce, con proteína en polvo, porque a, a veces cuando tenemos esos deseos de azúcar es porque o no comemos suficiente fruta y entonces nuestro cuerpo pide carbohidratos o no hemos comido suficiente proteína, ¿verdad? Entonces, um, Trata de siempre consumirte tu proteína, tus frijoles, tus lentejas, tus garbanzos, tu espinaca eh, y tu, el tofu es alto en proteína también. El tempe, proteínas a base de plantas que son riquísimas, saludables y que te van a hacer sentir bien satisfecha. Así que... Eh, Trata, míralo como una adicción. O sea, ¿cómo se trata una adicción? Poco a poco. O sea, si te comes... Por ejemplo, yo era adicta a este café. de No era café, porque nunca me ha gustado así como el café, café. Pero este, el frappuccino de Starbucks, eh, de caramelo con el whipped cream y todo eso. Ay, yo me moría por eso. Entonces, trátalo como una adicción. Y digo, ok, ¿cómo puedo hacer para reemplazar esto por algo un poco más saludable? Ok, empecé quitándole el whipped cream, esa crema que lleva encima. Luego, en vez de un mediano, un pequeño, ir bajándole la dosis. Luego, en vez de la leche de vaca, pues una lechita de almendras. Luego, que mejor vamos a ver si hay otra cosa. Ya vi que el chai tea, por ejemplo, tiene menos calorías, es menos dañino, etc. O sea, es como que tú vas buscando. Y también, cuando te den esos ataques, así como que ay, te desespera. Trata de tomarte un tecito de esos de hierbas, un té de menta, por ejemplo, eh, que es muy delicioso y calma esos antojos eh, de azúcar. Voy a hacer un episodio especial porque esto del azúcar es súper profundo. O sea, es uno de los venenos, eh, le llaman eh, uno de los venenos blancos porque en realidad eh, casi no se habla mucho de este tema, pero... Somos, o sea, tenemos azúcar en todos lados y hay cosas que tienen azúcar y que ni sabemos que tienen azúcar, por ejemplo el ketchup, ¿verdad? Eh, tiene un, una cantidad de azúcar y hay mucha gente también adicta a las sodas, a la Coca-Cola, etcétera, y eso es dañino para los huesos, para la piel. Eh, dañino para tu sistema inmune o sea en estos tiempos de pandemia que necesitamos tener el sistema inmune fortalecido es cuando más deberíamos estar controlando nuestro consumo de azúcar para que nuestro cuerpo tenga la armadura necesaria para poder contrarrestar todas estas enfermedades locas que se están viniendo a, nuestro, a nuestras vidas ¿verdad? así que voy a hacer un episodio especial para eso pero eh, espero que lo que ella te haya compartido pueda servirte. Bueno, eh, ha sido un gusto poder leer sus preguntas, contestar sus preguntas y será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Y si conoces de alguien que pueda beneficiarse, no dudes en compartirlo.